0: Und so, ich denke, dass dieses Video wird eine schöne Eröffnung sein für unsere Gedanken. Was meine ich mit diesem Thema? Orientierungslos. So, schauen wir das Video an.
1: Paradoxon unserer Zeit Wir haben hohe Gebäude, aber niedrige Horizonte. Weite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Freizeit, aber weniger Zeit. Mehr Wissen, aber weniger Verständnis. Wir lachen zu wenig und jammern zu viel. Wir lesen zu wenig sehen zu viel fern, wir lieben zu selten und wir hassen zu oft. Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Türe des Nachbarn. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir reden zu viel und beten zu wenig.
0: Paradoxen unserer Zeit. Ich glaube, das ist eine Eröffnung für unsere Gedanken mit orientierungslos. Ich weiß, ich rede allgemein und das ist nicht wahr für jeden Mensch. Aber wenn wir unsere westliche Generation anschauen, wir müssen Ursache und Auswirkung anschauen. Warum ist die heutige Zeit anders als zum Beispiel... In meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin. Und was heißt das für mich als Christ? Mein Glauben nicht nur für mich persönlich auszuleben, sondern auch meinen Glauben mit anderen zu teilen. Zurzeit, Pastor Lukas ist involviert mit einer übergemeinlichen Arbeit, wo es gibt Workshops und dann es gibt Outreaches. Und ich finde das klasse. Aber wir als Christen müssen begreifen, wie die Welt ist, in denen wir jetzt leben. Ja, in ein paar Wochen, ich werde meinen 69. Geburtstag feiern. Das heißt, meine 60er jahre sind fast vorbei. Die kommen nie wieder. Aber die 70er stehen vor mir. Und wie Michael gelesen, wie Mike gelesen hat heute Morgen, auch in seiner Alterszeit, er wird auch Frucht hervorbringen. Das nehme ich für mich persönlich an. Ja. Aber ich habe gemerkt, und es war für ein paar Wochen, aus plötzlich diese Gedanken in meinem Herzen kamen, mit euch dieses, diese Gedanken zu teilen, was meine ich mit orientierungslos. Ich beginne mit 1. Korinther brief Kapitel 14, Vers 9. Und eigentlich, diese Aussage ist eine Aussage bezüglich, wie man umgeht mit was wir nennen die Sprachgaben. Zurzeit lernen wir das in unserer School of the Spirit. Wie soll es sein mit Sprachenreden, mit der Auslegung in der Gottesdienst? Das ist immer noch biblisch, immer noch im Neuen Testament. Aber Paulus macht eine Bemerkung hier, die für uns wichtig ist, wenn ich das in das Allgemeine reinbringe, lesen wir das zusammen. Genauso ist es beim Reden in unbekannten Sprachen oder neuen Sprachen oder Zungenreder. Wenn ihr unverständlich redet, wird euch niemand verstehen. Er redet nur in den Wind. Dieses Aussage in der Hoffnung für alle, er redet nur in den Wind kann man sagen für vieles, was wir als Christen heutzutage tun. Weil es mag sein, dass was wir sagen, ist Wahrheit. Aber wenn die Zuhörer es nicht versteht, denn wir reden nur in die Welt. Jesus hat es ähnlich gesagt in dieser großartigen Gleichnis. Du findest das in drei unterschiedlicher Evangelien. Du findest das in Matthäus Kapitel 13, Lukas Kapitel 8 und Markus Kapitel 4. Und es ist die Gleitnis von Seemann und Samen. Und die Jünger haben es gehört, weil Jesus hat zu den Massen diese Gleitnis gegeben. Und dann später kamen die Aposteln zusammen mit Jesus und sagten, Jesus, was hast du gemeint? Erklär uns das. Nun, Jesus war ein bisschen perplex, weil er sagte, Hallo, wenn ihr das nicht begreift, wie wird ihr alle Gleichnisse verstehen? Now, wir müssen das in Kontext bringen zu der damaligen Zeit. Es heißt, Jesus redete nur in gleichnisse In anderen Worten, wenn du hier nicht durchblickst, dann hast du kein Durchblick mit allem bezüglich, was Jesus sagte. Warum? Weil alles in Gottes Reich fängt an mit die Same seines Wortes. Und es ist gedacht von Gott, dass dieser Wort wie eine Same in deinem menschlichen Herz hineingepflanzt wird. Und wenn du verstehst, wie es Wurzel in dir aufgebaut sein kann und es kann Frucht hervorbringen, wird dein Leben Anders sein. Der Seemann set den Samen. Für mich das wichtigste Gleichnis von allem. Aber in diesem Gleichnis, im Matthäus Evangelium, Jesus macht diese eine Bemerkung. Das ist in Matthäus 13, Vers 19. So oft das Wort vom Reichen gehört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es an den Weg ges gestreut wird. Now, ich habe das einmal gelesen, ich dachte, Gott, dein Wort steht über allem. Dein Wort ist ist der Träger deiner Kraft du 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 hältst alles zusammen durch die Macht deines Wortes wie kann es sein dass Satan der Böse ganz einfach das Wort wegrauben kann und wer lest es wenn es nicht verstanden ist und ich habe das immer falsch hier oben gesehen ich dachte meine Aufgabe ist es wie Jesus das Wort auszuteilen ich habe das Wort gegeben, was du daraus machst, das ist dein Bär. Und an diesem besonderen Tag, als ich über sinnte von dieser Aussage, Jesus sagte zu mir, John, es ist deine Aufgabe, das Wort verständlich zu machen. Leg nicht die Verantwortung auf den Zuhörer, leg es auf den Verkündiger. Ich sagte, oh weh, Gott, vergib mir. Und dann ist es begonnen, mir ein bisschen Leak zu bringen, was Paulus meinte, als er sagte, ich möchte Menschen gewinnen. Ich bin Menschen, egal wo sie sind, egal wo ich diese Menschen finde, ich kann mich identifizieren mit denen. Warum? Ich möchte sie gewinnen. Ich möchte meine Verkündigung so machen, dass sie es verstehen kann. Weil wenn es nicht verstanden ist, es nutzt niemanden. Obwohl es Wahrheit ist, ist das nicht ein Tragödie. Du könntest vielleicht die Antwort weitergeben, genau passend für jemandes Leben. Und weil es nicht verstanden ist, es bringt keine Frucht hervor. Obwohl in das Wort selber ist die notwendige Kraft, die Antwort für diesen Mensch hervorzubringen, ihr Leben zu verändern und doch weil wir das nicht aus Gemeinden, aus Christen, und ich rede allgemein zu uns, aus Christen in der Gemeindewelt, das nicht immer verstanden haben, wir legen die Betonung auf, was wir verkündigen. Weil es ist gut, dass wir Wahrheit verkündigen, und es sollte eigentlich unsere Absicht sein, aber auch wie wir es verkündigen. Ist das verständlich? Das ist, was ich meine mit orientierungslos weil die Welt hat sich verändert. Ich möchte Dietrich Bonhoeffer hier jetzt zitieren, wir können das zusammen lesen. Dietrich Bonhoeffer sagte Folgendes, die größte Mehrheit der Menschen geht nicht mehr in die Kirche, weil die mit ihrem Leben nichts zu tun hat. Das ist eine gewisse Anklage. Die finden keine Relevanz. Und dann hat er Folgendes gesagt, das finde ich so cool, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für da ist. Wenn wir unsere Relevanz in der Gesellschaft verloren haben, well, eigentlich, wir sind nutzlos. Jesus hat das so gesagt in der Bergpredigt, wenn du deine Aufgabe in der Welt nicht erfüllst, die Menschen werden über dich hinwegschauen, völlig irrele irrelevant. Und so wir müssen zu mit, wie ist unsere westliche heutige Gesellschaft? Wie hören sie, was wir als Christen weitergeben? Also das ist das Entscheidende. Wie hören Menschen? Nein, vorausgesetzt, dass wir Wahrheit geben, dass wir Gottes Wort, das Evangelium, die Botschaft vom Königreich Gottes, yes. Aber wie ist es verpackt? Wie schmeckt den Mensch, was du gerade zum Essen angeboten hast? Ja, es heißt, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Aber wenn du für sie ein fauler Apfel gibt dann wird sie das nicht schmecken wollen. Und manchmal wir reden Apfel und die hören Apfelsine. Zwei unterschiedliche Dinge. Zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe das aufgeschrieben. Als ich in der Welt kam, gab es ein, in unserer westlichen Welt ein anderes Verständnis von Gott und der in der Welt. Auch wenn jemand nicht fromm oder religiös really war, gab es in der Gesellschaft ein Wissen von Gott und die Wichtigkeit der Bibel und des Absoluten. Wir werden über ein Absolut reden. Und so war das. Ich bin in den 50er Jahren geboren. Das ist nach Kriegszeit. Die Welt ist durch zwei Traumas gegangen und eine Weltwirtschaftskrise und zwei Weltkriege. Und es ist gerade am Aufbauen, und es gab gewisse Normen. Ich, ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. So Bestimmt könnte man dir in Deutschland in den 50er Jahren, vielleicht mehr Jahren, könnte auch andere Beispiele geben. Aber bei mir, wir haben jeden Morgen in der Schule begonnen mit Gebet. Heute ist es illegal in Amerika, dank sei Gott, in Deutschland. Man kann immer noch Religion hören und lernen in der Schule. Mein Sohn ist ein Religionslehrer, finde ich klasse. Aber früher, wir haben einen Moment der Gebet und ich weiß nicht, ob es leise war oder ob wir auch der Vater Vaterunser, ich, ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber dann mussten alle zum Flagge, die amerikanische Flagge gehen und dann mussten wir sagen, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation under God, eine Nation unter Gottes Herrschaft. Heute kannst du es nicht mehr sagen in der Schule in Amerika. Obwohl, das ist immer noch unser Eid als Amerikaner. Man darf das nicht sagen, es ist illegal. Und meine Frage war, what happened? Was ist passiert? Und dann habe ich einen Schuldiger gefunden. Es ist meine Generation. Es ist meine Generation. Sie in den 50er Jahren da waren gewisse Normen. Du, du musst verstehen, wie die Welt sich verändert hat. Bevor der 50er-Jahren, das gab kein Teenager. Dieses Begriff existierte nicht. Es war ein Werbeslogan, damit, weil Menschen haben gemerkt, wir haben einen Markt. Und wenn wir dieses Marken entdeckten, wir können Jeans und T-Shirts und was weiß ich aus verkaufen. Bis dahin warst du entweder ein junger Wachsender, oder kind. Du ging gleich vom Kind zu erwachsen. Teenager existierte nicht. Aber dann kam Filmer. James Dean, und Brando. Rebel without a cause. All das hat angefangen, Samen zu pflanzen in der westlichen Gesellschaft. Und all das kam nach Deutschland, in Westeuropa. Wir sind genau in der Super. Und dann kam der Jahr. Da will der Sechsiger. Die jemand einmal sagt, wenn du an den 60er Jahren immer noch daran erinnerst, warst du nicht da. Es war ziemlich wild. Und alle Normen sind runtergerissen. Ich dachte an einen Lied von Jimi Hendrix. Jimi Hendrix hat ein Lied geschrieben: If Six Was Nine. Das klingt fast poetisch, subtil. Aber was es eigentlich beinhaltet, ist so wesentlicher. So wesentlich. Weil wenn ein Sechs ist plötzlich etwas anderes als neun, dann gibt's keinen absoluten. Warum leben wir so? Warum sagen wir, was moralisch richtig und falsch ist, wenn eigentlich das ist nur jemands subjektiver Gedanke? Und meine Generation hat begonnen, alle Werte, alle Absoluten in Frage zu stellen und niederzureißen. Now, das hat eine positive und eine negative Auswirkung. Weil viele von uns verrückten, die das getan haben und alles in Frage gestellt haben. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr das begreifen könnt. Meine Eltern sind aufgewachsen mit einem Spruch. Ours is not to question why, ours is just to do or die. That was the Kriegsgeneration. Unser Platz ist nicht in alles in Frage zu stellen. Wir sollten nur gehorsam sein, auch wenn es unser Leben kostet. Grobe übersetzt. Ich bin aufgewachsen mit, I'm not going to Vietnam. Are you crazy? Ich gehe nicht in den Vietnamkrieg, was soll das Ganze? Wir haben begonnen, alles in Frage zu stellen. Und ich sage dir, auch meine Eltern waren beeinflusst von dieser Veränderung. Mein Vater hat mich beiseite genommen. Mein Vater hat der Zweiten Weltkrieg gedient. Er war in Belgien. Er war in England, Belgien, Normandie. er war in die Erste, um, um, aus D-Day anfing, mein Vater war in der zweiten Welle, das war in der zweiten Stunde. Traumatisiert sein ganzes Leben lang, wo er nie darüber geredet hat. Er hat mich beiseite genommen, ich bin gerade kurz vor meinem 18. Geburtstag, er sagte, Junge, du wirst jetzt 18 und mit 18 damals warst du einberufen. Und die meisten von uns, die einberufen waren, gingen gleich nach Vietnam. Mein Vater sagt, es ist mir wurscht, ob du nach Kanada gehst oder Mexiko gehst. Du gehst nicht in einen Krieg. Eine Angelina, der so etwas erlebt hat, ist genügend. Das hat er mir gesagt. Na, ich habe Glück gehabt. 1. Mai 1972, die haben die Einberufung abgeschafft. 20 Tage später war ich alt genug, war ich 18. Das war mein Glück, ich musste nicht in den Krieg gehen. Was später herauskristallisierte, war eigentlich Unfug. Um, um nichts. Heute wäre erleben Leben ein Krieg und heute es geht um schon etwas. Wenn man das zulässt, ein Land über ein anderes Land sagt, ja, ich möchte euch nicht mehr, das ist heikel. Aber damals, es war nur Interesse vom Geld und was weiß ich alles. Und wir haben alles in Frage gestellt. Und eine große Menge von uns in diese Niederreisen von allen Werten, allen Normen, wir haben Gott entdeckt. Gerade jetzt in Amerika, es gibt einen Klassenschlager mit einem Film, das heißt The Jesus Revolution. Na, ich kenne das, weil ich habe das erlebt. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ich war in Kalifornien. Ich bin konfrontiert mit jungen Menschen, Hippies, die nichts wussten wirklich von der Bibel, aber die liebten Jesus. Und du konntest nicht zehn Meter gehen auf der Straße, ohne dass ein junger Mensch auf dich zukäme und sagt, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und hunderte von Tausenden von diesen Menschen, die orientierungslos waren, haben Gott entdeckt. Und jetzt dieses Film ist über Cavalry Chapel, Pastor Chuck Smith, er war einer, der klug genug war, zu merken, Gott tut etwas, auch wenn es nicht passt mit meinem Stil. Und er hat diese jungen Menschen aufgenommen. Und hunderte von Tausenden von Menschen. Und etwas ist im Gange. Auf die anderen Seite, eine ganze Generation, die Gott nie gefunden haben, sind plötzlich orientierungslos. Kein absoluten mehr. Und es ist reingeschlichen mehr und mehr und mehr. Und dann sage ich herzlich willkommen in der Realität von heute. Weil die Welt, in denen du in ich lebe, orientierungslos. Orientierungslos. Einige haben Gott entdeckt. Einige haben gemerkt, es gibt Absoluten, es gibt eigentlich Lebensregeln, die unser Leben bereichert und schön macht, aber den überwiegender Mehrzahl der Menschen orientierungslos. Sieh, ich bin aufgewachsen in einer Generation, wo es angefangen hat mit einem Bild vom 1. Mose Kapitel 1, 2 und 3. Es gibt ein Gott, er hat alles geschaffen, die Menschen haben das durcheinander gebracht und wir sind, wir haben Sünder und wir brauchen Helfer. Das war der Wissen. Heutzutage, oh, man redet von der Bibel und du könntest, sieh, in meiner Generation, wenn du ein Eid geschworen hast vor Gericht, du legst deine Hand auf die Bibel. Warum? Es repräsentiert absoluten Wahrheiten. Heutzutage in einigen Orten brauchst du es nicht. Wenn du in ein Amt hineinkommst, Hand auf der Bibel, heutzutage nicht mehr. Es repräsentiert nicht mehr, was es vor 60 Jahren repräsentierte. Es hat sich verändert, orientierungslos. Und in das Ganze, wenn du ein Bewusstsein hast vom Gott, Schöpfer, unser menschlicher Schuld, dann hörst du das Evangelium anders, als wenn du völlig orientierungslos bist. Heutzutage, wenn ich sage, wir werden eine Geschichte aus der Bibel lesen, weil die ältere Generation, er denkt, wir hören etwas, was Wahrheit enthalten ist. Eine wahre Geschichte. Wisst ihr, wie heutzutage das wird zugehört? Ein Geschichte von ein, aus der Bibel ist nichts anderes als von den Gebrüder Grimm. Ein Fabel, ein Märchen ist etwas, die jemand irgendwann geschrieben hat. Zwei unterschiedliche Wertschätzung, von was der Zuhörer hört. Und wenn wir das nicht begreifen, wir reden Apfel mit einem, einen, einen inwendiger Begeisterung. Und sie hören Apfelsina und fragen, warum ist er so aufgeregt? Was möchte er mir jetzt sagen? Hallo? Wir lachen darüber. Unser Bekannte, Shoshana, sie hat uns immer geschrieben. Wir waren beide verloren. Wir waren beide weg von Gott. Und sie hat uns immer geschrieben. Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und ich habe immer gefragt, gerettet von was? Ich wusste nicht, dass ich verloren war. Gott in seiner Erbarmen <lacht> hat diese dumme Seele geholfen. Aber jetzt reden wir nicht für uns. Jetzt reden wir, wie wir und den helfen können, die dieses Einblick, dieses Licht nicht gewonnen haben. Für sie, die Bibel ist nur ein Buch. Für sie, ein Bibelgeschichte ist nichts anderes als ein Farbe. Für sie, für sechs ist es nein. Wenn ein sechs, neun ist, was ist das große Aufruhr? Es gibt keinen absoluten mehr. Orientieren. Wir sind wie Menschen auf einem offenen See und es ist völlig bedeckt in einen Sturm und wir haben keinen Kompass mehr. Und wir wissen nicht, wo wir hinsegeln. Es muss nicht so bleiben. Und du merkst es in dem Neuen Testament, dass die Aposteln haben begriffen, zu wem rede ich? Ich sage das zu aller jungen Prediger. Eine der ersten Regeln, die du verstehen musst, ist, du musst dich selber fragen, zu wem rede ich? Weil das bestimmt alles. Wenn ich nicht im Klaren bin, mit wem ich rede, dann habe ich ein Problem. Und die Apostel haben das begriffen. Wir schauen zwei Beispiele an und ich glaube, er wird das schnell checken, was ich meine. Die erste ist, in Apostelgeschichte 2 und dann gehen wir zu Apostelgeschichte 17. Now, es gab in den Neuen Testament zwei Gruppierungen allgemein von Menschen, eigentlich drei. Du hast die Juden, du hast den Griechen oder den Heiden, den nicht-jüdischen Volk, und du hast die Gemeinde. Paulus redet ja von diesen drei Gruppen. Gott sieht nur drei Gruppen. Er sieht das Volk Israel, weil er hat einen Bund mit seinem Freund Abraham, er sieht die Menschen, die nicht in diesem Bund sind, die sind nicht religiös, sie sind nicht gläubig, sie glauben nicht an Jesus, die sind Heiden oder Griechen allgemein gesagt. Und dann er sieht die Kirche, die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus Jüden und Nicht-Jüden. Die Gemeinde hat nichts zu tun mit Herkunft, Kultur, Alter. Es hat zu tun mit Herz. Es hat zu tun mit, ich glaube jetzt an Jesus. Ich habe gemerkt, er ist der Herr meines Lebens. Er ist mein Eckstein. Er ist mein Allen. Er gab sein Leben für mich. Und es gibt absoluten. Und ein Sechs ist ein Sechs und ein Neun ist ein Neun. Und wir mischen nicht die zwei zusammen. Und es ist nicht, dass jeder Mann tut, was er für richtig hielt. So war das in den, in den Alten Testament. Schauen wir schauen uns gleich an, aber zuerst, in 1. Korintherbrief 1, 23, bevor wir Apostelgeschichte lesen, Lass mich das lesen. Wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben muss. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Warum? Es passte nicht in ihre Frommigkeit in ihrer religiöses Bild, in ihrer Verständnis von den Alten Testament. Aber für die Grieken, für den nicht nichtjüdischen Mensch, blanker Unsinn. So, du hast Menschen, die eine Ahnung haben, ein gewisse Ahnung vom Bibel, Schöpfer, Schuld, die Notwendigkeit für Erlösung. Und du hast Menschen, die glauben, auch, oh, das ist ein Märchen, ist blanker Unsinn. Und wir müssen uns die Frage stellen. Who am I talking to? Zu wem rede ich? Zu wem rede ich? Viele dieser Fragen, ich habe mich selber gefragt, als Gott damals die Tür geöffnet hat, für Fernsehen, nicht christliche Fernsehen, sondern Fernsehen, wo ein typischer Bayer, Sonntagmorgen, selbst durch den Kanälen und plötzlich, da steht ein Amerikaner mit seinem bayerischen Dialekt. Wie hört ihr, was ich sage? Ich bin selber durch eine Reise gegangen, was sage ich? Eine Menge Halleluja, Amen, ich stehe auf dem Wort, und preise dem Herrn, das ist weg von meinen Sprachart. Weil der normale Zuhörer, die dieses Verständnis nie hat, kann nichts anfangen mit so etwas. Ich musste mich fragen, nicht nur, was ich glaube, nicht nur, was für mich absoluten sind, sondern wie kann ich es verständlich weitergeben? Und Petrus, du siehst das in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Er stand auf, es ist Pfingsten, Geist Gottes fiel auf der Gemeinde. Die waren alle in Jerusalem im Tempel und die waren bereit, dieses Feier von Pfingsten das ist der Feier oder der jüdische Fest, der the der the Frühernter. Und die wollen das Feiern zusammen und Gott sandte seinen Heiligen Geist. Und Petrus steht auf und hört, was er sagte. Das ist Vers 14. Da trat Petrus zusammen mit dem Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judah und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, Vers 16. Denn die sind nicht berauscht oder betrunken, wie er meint, es ist ja erst die neunte Stunde, äh, dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch die Propheten Joel gesagt worden ist. Now, warum könnte Petrus das so tun? Und Tausende von Menschen sind zu Jesus gekommen, die kannten Joel, die kannten im Alten Testament. Die haben ein Verständnis, ein Grundverständnis, von was im Alten Testament geschrieben worden ist. Aber lass uns kletten, ein bisschen weiter zu Paulus, als er nach Athen kam, zu den Griechen, die nicht dieses Herkunft hatte, die dieses Vorerkenntnis nicht hatte. Du liest das in, Apostel, in Apostelgeschichte 17, in Vers 16, du liest folgendes, er war ergrimmt in seiner Seele, er war zornig. Warum? Er sah wie die ganze Stadt Athen, hat so viel Götzenbilder. Now, er weiß, er ist geäckert. Kein Absoluten. Völlig orientierungslos. If a six was a nine. Jimi Hendrix hatte dort gespielt, bestimmt. Und die hätten ihm gerne gehört. Seine Gedanken. Übrigens, ich sage euch eine wahre Geschichte. Ich habe für Jahre einen, um, LP, einen, einen aufgenommen mit einem sehr berühmten Gitarrist, Mike Dacey. Mike Dacey hat für Elvis Presley, uh, gespielt, vier Jahre lang auf Tournee mit Elvis. Er spielte mit The Mamas and the Papas and the Beach Boys und Simon and Garfunkel und so viele verschiedene Leute. Und er sagte mir diese wahre Geschichte. Er war in der Hollywood Bowl. Ich wohnte uh, als Teenager, ich wohnte nur zwei Straßen weiter von der Hollywood Bowl. Ich könnte zu Fuß zur Hollywood Bowl gehen. Und das, das ist ein großer Amphitheater in Hollywood, sehr berühmt. Und Jimi Hendrix hat gespielt. Und er macht seinen, uh, seinen Set fertig. Er ging weg von der Bühne und jemand schrie, Jimi, du bist die Antwort. Mike hat mir gesagt, er kam wieder auf die Bühne und sagte, Hey, man. Ich bin nicht die Antwort. Aber wenn du es je findest, bitte sag mir. Wow, was für eine Aussage. Die Ehrlichkeit, ich bin nicht die Antwort. Aber gleichzeitig, wenn du die Antwort findest. Ich glaube, das ist der Schrei von unserer Generation. Menschen wollen Realität. Es ist nur, wie hören sie, was wir sagen. Well, paulus er ist geärgert. Er sieht, die ganze Stadt ist in 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 in, Götzenbild, in in Götzendienst hineingefallen. Aber was tut er? Es ist Vers 22, Apostelgeschichte 17. Da stellte sich Paulus vor aller, die auf dem Areopark, Areopark war ein Ort wie der Rathaus in München, Marienplatz, aber dort öffentlich haben sie Rechtsstreiter eingegangen oder unterschiedliche Gedanken oder philosophische Gedanken ausgetauscht. So er ist der, er, er ist Paulus mitten in dem Areopark und er sagte Folgendes, die waren versammelt und er rief, Athena, mir ist aufgefallen, dass ihr eure Göttin mit großen Hingabe dient. Habt ihr gemerkt, er hat nicht von oben herab gesprochen? Er hat nicht gesagt, das ist alles falsch. Kennt ihr die Bibel nicht? Was? Hätte er gesagt, kennt ihr die Bibel nicht? Die hätten alle gesagt, no, wir kennen es nicht. Selber für uns heute. Du kannst sagen, aber die Bibel sagt. Well, erstens, die Bibel sagt gar nichts, weil es ist geschrieben auf Tinte. Wenn du es sagst, dann hat jemand das weitergegeben. gegeben. Es steht geschrieben, wäre richtig zu sagen. Aber auch da, wenn der Mensch dir zuhört, ich glaube, dass es Gottes Wort ist. Und so, und Paulus hat das verstanden. Und was tut er? Er geht einen Schritt zurück. Er sagt: ich sehe das ihr sehr hingegeben mit allerlei Göttern. Aber Paulus sagt, es gut. Denn als ich durch die eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Ha! Wenn du aufmerksam bist, wenn du deinen Augen öffnest und deine Ohren öffnest, Gott wird dir immer einen kleinen Same geben, wo Menschen sich identifizieren können. Paulus war geärgert. Paulus wusste, das ist falsch. Paulus wusste, was die Bibel sagte oder was schick geschrieben. Aber er fängt an dort, wo sie es begreifen können. Viel Götzebilder, ihr haben große Hingabe. Aber einer ist mir aufgefallen. Den unbekannten Gott. Und dann hört der nächste Satz an. Dieser Gott, den ihr verehrt, aha, so, er schiebt den Verantwortung jetzt in der Zuhörer, er verehrt diesen Gott, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Da sind sie ganz ohr. Hat jeder es aufgenommen? Nein. Einige später sagen, du kannst es zwar so lesen, er spinnt. Aber andere haben gesagt, interessant. Ich möchte ihn noch mal hören völlig anders als Petrus. Dies ist das, was Joel sagte. Zuhörer waren biblisch, hatte ein biblisches Verständnis. Ich habe gesehen, viele Götzenbilder, es seid sehr hingegeben, aber die unbekannten Gott, aha, da möchte ich beginnen. Und dann hat ihr einen Punkt gefunden, wo sie das verstehen können. Warum? Die Griechen, waren im Lieg von Gottes Wort, im Lieg von der Bibel, orientierungslos. Heißt das hoffnungslos? No, es gibt immer Hoffnung. Gott ist der Gott aller Hoffnung. Es ist aber unsere Aufgabe, dieses unbekannten Gott, dieses, dieses Aufhänger, der irgendwo in der Gesellschaft ist, zu entdecken und dann das zu benutzen, um die Zuhörer verständlich zu machen. Schließlich muss jeder Mensch für sich entscheiden. Absolut. Gott zwingt niemanden. Aber mindestens merken wir, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Das Wort, das die Wahrheit verständlich verkündigt. Now, warum sage ich all das? Weil das ist heute Dienst. Du dachtest, es ist mein Dienst. Nein. Das ist deine Aufgabe. Gott hat dir, in dir ein Dienst hineingelegt. Du bist ein Botschafter Christi. In dir ist ein Dienst der Versöhnung. Damit du fähig bist, anderen zu sagen, sei versöhnt mit Gott. Vergiss dieses Profi-Bild. Ja, yeah, der Profi-Evangelist, der Profi-Pastor, der profi No, du bist der Profi. Amen. Du bist dran. In deinem Welt, Gott möchte dich benutzen. Ja, ich schließe ab. Wir müssen aufpassen, dass dieser Zeitgeist orientierungslos nicht in die Gemeinde kommt. Das ist eines. Wir müssen uns einigen. Gott sandte sein Wort, damit wir Absoluten haben. Gott sandte sein Wort, damit wir grenzen. Grenzen sind nicht schlecht. Grenzen sind befreiend. Gott möchte kein blinder Gehorsam. Gott möchte, dass wir mit offenen Augen fähig sind, Nein zu gewissen Dingen zu sagen und gewisse Dinge zu bejahen. Aber wir sehen es und wir verstehen es. Es gab eine Zeit in Israel, ich lese das, Richter 17, 6. Damals gab es kein König in Israel, keine Leiterschaft, kein Vorbilder. Was werden die Männer bei Männerfrühstück als Thema haben? Ich hoffe, dass die jungen Männer, die Teenager, nimmt Zeit. Das Essen ist gut. Es ist da, kostenlos, kein Essen. Aber das Thema ist so aktuell. Die Gesellschaft braucht Vorbilder. Menschen, die das ausleben, nicht nur darüber plappen. Jeder kann behaupten, dass sie irgendetwas sind. Ich bin ein Elefant. No. Ich kann dich sehen. Du bist kein Elefant. Du bist ein dummer Mensch. Ich bin ein dies, jenes und alles. Na, no. es ist nur Plappen. Menschen möchten Realität sehen. Menschen möchten Frucht sehen. Menschen möchten sehen, es ist funktioniert in deinem Leben, in deinen Alltag. Und dann werden sie bereit, ein bisschen zuzuhören. Es gab eine Zeit in Israel, es gab keinen König und jeder tat, was er für richtig hielt. Das ist der Zeitgeist. Jeder tut, was er denkt, ist richtig. Im Grunde genommen, wir schöpfen Gott immer nach unser Ebenbild. Statt zu merken, dass wir sind in sein Ebenbild geschaffen 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 1. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten oder nur wenig gehört. Und es gab keine Offenbarung oder keine Vision. Es heißt in der Schrift, ohne Vision. Das Volk Gottes geht um. Wir müssen wissen, die Orientierung für unser Leben ist hier. Aber die Art und Weise, wie wir das weitergeben an eine orientierungslose Gesellschaft, das braucht Fantasy. Das ist die Abenteuer. Es ist eigentlich der Spaß, ein Nachfolger Christi zu sein. Wie Gott Türen öffnet, wie Gott einen Moment nimmt und benutzt, um jemand zu helfen. Was hat Jesus gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt in das Innere der Seele eines Menschen einen Hunger. Und nur du und ich können diesen Hunger sättigen, weil dieses Hunger wird nur durch das Brot des Lebens, das Wort Gottes gesättigt. So ich schließe ab, lese eine lange Passage. Die Beschreibung von unserer Gesellschaft, orientierungslos. 2. Timotheusbrief Brief, Kapitel 3, Abwehrseins. Ich muss nicht einen Kommentar machen. Es ist selbstverständlich. Das eine sollst du noch wissen. So, wir sollten es wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen, die Menschen, that's the problem. Nicht die Umwelt. Das ist die Menschen. Nicht die Krieger. It's die Men nicht der Hunger Das ist die Menschen. Und die Ursachen verursachen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und Anmaßend sein. Gott lästen und sich weigen, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen anderen im Stieg, sind unversöhnlich, unverleumd in ihrer Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal, rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, verreden sind sie. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts aus ihrer Vergnügung haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Welcome to unserer orientierungslose Gesellschaft. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich von solcher Menschen. Wisst ihr, wie es heißt in der Schlachter? Von solcher wende dich ab. Lass diesen Zeitgeist nicht in der Gemeinde. Sei anders. Hab Rücksicht, Respekt. Achte auf deine Mitmenschen. Sei dieser Welt etwas anders. Der nächste Satz. Einige von ihnen legen es darauf an, von den Leuten in Haus gelassen zu werden, gelassen zu werden und versuchen dort vor allem gewisse Frauen auf ihre Seiten zu ziehen. Diese Frauen sind mit Sünden beladen und werden von allen möglichen Leidenschaften getrieben. Sie wollen jederzeit etwas Neues hören, sind aber unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Der Heberfelder sagt, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das beschreibt unsere Gesellschaft. Bombardiert mit Information, aber nie etwas lernen. Eine Menge Wissen, aber wirklich keine Wahrheit. Und es ist komisch, dass die Leute sind verlockt. In ihren Häusern, in kleinen Gruppen, in Geheimnissen und Conspiracy Theories. Oh, it's in your Bible. Nichts Neues. Wir, wir stehen auf dem Marktplatz. Wir stehen auf dem Aeropark Wir stehen in dem Tempel. Wir reden klar und deutlich und geben Orientierung. Das ist unsere Aufgabe.